0: Hey, muy buenas y bienvenido al episodio número 54. Hoy quiero recordarte que de vez en cuando hacemos directo en Twitch para la review. Creo que va a ser algo que, que lo hagamos más habitualmente, ¿vale? En este episodio eh, Aparecemos con. Bueno, me invito a, a Andrew, que no es lo mismo. Eh, Andrew es el CM de, de Solana y de Audios a la vez, ¿vale? Y bueno, nos vamos a centrar un poco en hablar tanto de Solana como de Audios. Y además también. Quiero recordarte, importante, que dentro de la página web de biblock.es que te dejo el enlace en la descripción, junto con las redes de Andrew y de Solana y de Audius, que bueno, que seguro que, que Solana lo conoces muy bien, y Audius te van a dar ganas de probarlo una vez escuches el podcast, eh, te recuerdo que dentro de la web hemos lanzado ya un Notion que lleva un inicio de sesión dentro de la web y seguramente lanzamos una comunidad solo para los que hayan iniciado sesión dentro de la web y así hacer una comunidad un poco más mmm, cerrada para los que estén un poco más comprometidos con su, con su aprendizaje. Y bueno, poco a poco iremos holgando allí herramientas, entonces mmm, te recomiendo que te mantengas al tanto por lo que vayamos lanzando. Así que bueno, te dejo con el episodio y nos vemos en el siguiente. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast. Hoy estamos con Andrew. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te defino? Eres CM de Solana, CM de, de Audios. Eh, llevas en las criptos desde hace 20 años. Tienes, tienes 15. <risa> no, no. Eh. Bueno, cuéntame, cuéntanos, cuéntanos un poco por qué, por qué estás hoy aquí eh, en el podcast, quién eres y, y cómo llegas a todas las criptos, cuál es tu historia. Y sobre todo la pregunta más interesante que creo que puede ser para el podcast es mmm, no solo por qué entras a Bitcoin, sino qué, qué supone para ti Bitcoin o qué suponía para ti Bitcoin cuando entraste.
1: Vale, perfecto. Eh, hola, primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, una, tuve la oportunidad de conocerte en persona y cada vez como que me enamoro más de la comunidad aquí que hay en España, claro, la que conozco que voy a eventos no, no los que leo por allí. <ríe> y bueno, yo soy Andrew Barreto, eh, actualmente me tengo tres años ya eh, trabajando con Solana Foundation, estoy a cargo de la comunidad de la Hispana, o sea, Latinoamérica y España, y desde hace aproximadamente dos años también estoy con Audios que es una plataforma de streaming de música. Muchos lo catalogan como el Spotify de la blockchain o cosas así. Pero es como un poco más lo que me he estado enfocando en los últimos años. Lo que viene siendo la aparición de artistas y de música en
0: lo que viene siendo la voz 3. Y bueno, ya.
1: Eso era un poco de mí.
0: Ya está. Así es como entras tú a cripto. No, no,
1: no. O sea, esa era mi presentación. Ya poco a poco porque mira que mi historia en cripto es algo un poco larga Porque decirte que ya yo tengo aproximadamente unos... 4 o 5 años viviendo 100% de esto, o sea yo no tengo una cuenta bancaria tú, tú no sabes un poco mi historia yo vivo 100% de cripto mi último trabajo o sea, normal fui auditor, o sea, yo soy contador público también, fui auditor de un hotel en Venezuela donde nací y eso fue aproximadamente en el 2017 2018 y ese fue mi último trabajo así, normal ya el resto pasé 100% a cripto y es algo de lo que Espero no separarme en un largo tiempo también ya.
0: ¿Y cómo es que llevas ya cuatro o cinco años viviendo del sector? ¿Cómo, ¿Cómo vives tú de él? O sea, aparte de que he dicho que eres CM de Solana y de Audius, que tiene algo que ver, ¿por qué entras tú al mercado tan, tan pronto?
1: Y ya, es algo que yo siempre comparto también con, con las personas que ven en el espacio. Como que yo creo que si sí la persona que tiene más tiempo dentro de proyectos top, de blockchain que menos profit ha podido sacar, <ríe> porque te explico mi situación es un poco distinta, yo no soy un especulador, yo no entré como inversión simplemente yo vi esto como una oportunidad porque, ven joder, vengo de Venezuela o sea, tengo una economía que sencillamente no funciona y yo desde una pequeña edad me fui a mi casa de mis padres, a, con mi hermano me fui a estudiar a la universidad y me fui como yo buscando la vida desde los 17 años y allá en Venezuela cuando tú tienes esa edad y ya te buscas la vida empiezas a, con esta maravillosa herramienta como es el internet, empiezas a buscar alternativas yo pasé mucho por páginas como freelance, buscando cosas que pudiese hacer el diseño era como lo más popular en esa época y más en mi país pero era algo que nunca se me ha dado bien y sé que no se me dará bien soy muy malo con las cosas así creativas como el arte pero yo siempre he sido digamos bueno hablando, ¿sabes? o sea, en Venezuela se le dice el labia eh, tipo cerrar negocios o cosas así y dije, bueno, voy a buscar una forma de que haciendo lo que se me da bien, eh, pueda buscar una oportunidad a fin de cuentas, tuvo una conexión con un funder de un proyecto esta es una historia que las personas que me conocen en la vida real son muy abiertos de contarlas aquí yo no estoy seguro si tú la conoces, blog la historia real de cómo entra en un proyecto y si no te la contaré luego pero y para crear un poco de FOMO es algo muy raro pero el punto fue que a través de un trabajo que tuve, tuve una conexión con un funder de un proyecto cripto eh, que estaba en ese entonces en la launching de EOS. Imagínate, en el boom de EOS, que eso fue, si no me equivoco, enero de 2018, que sale. Y él tiene un proyecto social. ¿verdad? Era como una idea de hacer el bien y recibir un token. O sea, por eso la, la, el proyecto se llamaba Karma. Entonces, empecé en este proyecto. Eh, mi trabajo era más que todo ser como una especie de embajador de la aplicación en Venezuela, de Karma. No, de Karma, sí. Karma, una aplicación en EOS. Y no, yo no tenía salario, no tenía nada. Simplemente era como que me daban beneficios por cada cosa que hacía. Por ejemplo, yo contactaba a muchos con ONGs. allá en Venezuela. Hacía, daba comida a gente en la calle y tal. Mm. Y le diera que tú subieras un video o una foto de haciendo buenas acciones. Y por eso te dan un token que tiene un valor. Y yo vendía este token, eh, Karma, y... Seguía haciendo cosas buenas y también vivía. Entonces, claro que en ese entonces no había 100% de esto. También tenía trabajo, aún trabajaba como en, mi, en el hotel a la par, pero lo llevaba bien. Eh, pasa que EOS, para los que no lo sepan, es una alternativa que para mí no funcionaba, porque era muy técnico a la hora de cómo, de cómo hacer una transacción, de cómo hacer un boarding con unas nuevas personas. Y era como dijo: sea, Esto no me sirve. O sea, para hacer que las personas conozcan, no me funciona pero fue lo que me permitió eh, conocer más de lo que era posible hacer con la locha. Porque yo sí conocía Bitcoin desde antes, eh, nunca lo llegué a comprar, porque era un niño de 15 años que no tenía cómo pagar nada. <ríe> pero sí tenía una pequeña noción de lo que era. Y yo simplemente que creía que era eso, ¿no? Una herramienta financiera, eh, la gente compra cosas por internet, algo turbio, así lo veía yo. Pero... Con la llegada de los contratos Yo conocí los contratos inteligentes Justamente fue por ellos, No por Ethereum Que EOS sé que sale de Ethereum Pero no fue como que nunca lo seguí Pero esto me dio la oportunidad de ver Que hay un mundo gigante De cosas que se pueden hacer Y yo dije joder Yo estoy en Venezuela o sea, en Venezuela, abrirte una cuenta bancaria es algo inútil. O simplemente no funciona. Todo está regulado por el gobierno. Es como que no hay libertad financiera. Pero es como... ¿Por
0: es qué dices que es inútil? O sea, no, ¿por qué no puedes abrítela o, o porque no tu dinero ahí no desaparece al día siguiente?
1: No tanto que desaparezca. Es que realmente no tiene uso. O sea, tú vas a Venezuela hoy en día y pagas con dólares todo en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que salieron en su momento del país... Y tienen una cuenta en Estados Unidos y pagan con el CEL allá, ¿sabes? O, cosas, uh -huh. o pagan con dinero, con efectivo en, el, en, en dólares y ya. Entonces el bolívar, la moneda ya no es algo que se use mucho. O sea, lo usas tipo como para pagar, como si fuesen las monedas, solo que son digitales. Porque allá no existe moneda como de cash así en la calle, solo billetes. Entonces para pagar pequeñas diferencias, usas el bolívar. Porque para el resto no lo utilizas. Y no tiene sentido. Sí que la, por lo menos las empresas allá te lo pagan pero tampoco es algo que valga mucho la pena. La gente, lo normal es que reciba su sueldo y lo cambia a dólar.
0: O sea, claro. cobran en Bolívar.
1: Eh, la, cuando trabajan en una empresa directamente, en, por lo menos institucional. Ya, si tú trabajas en un local por la calle, como camarero lo que sea, sí que te pagan un, en dólar y ya. Y es un mundo muy extraño. Entonces, incluso eso era antes, cuando te, yo te hablo de tipo 2017-2018. Hoy en día, eh, la cultura de criptomonedas en Venezuela Está muy, muy utilizado, pero sin saber lo que es. Que creo que es un poco la clave. Hay muchas personas que creen que Binance es una wallet. Por empezando por allí. Entonces, ellos lo utilizan para adquirir criptomonedas y pagar con el, con el Binance Pay. Y dicen, no, sí, yo tengo mis criptomonedas y yo compro con eso. Y eso es lo único que hacen. O sea, en Venezuela hay mucha comunidad. Lo que hace falta es educación. Y eso es un, así fue un poco como yo me fui iniciando en este mundo. Como que voy a hacer un educador de lo que viene siendo la blockchain y tal y de las de los usos escasos que puede tener
0: o sea que vas un poco más por el caso de uso de la blockchain por eso yo te quería preguntar no porque no eres tan vengo aquí a, a ganar dinero a salirme del sistema no es que tú ya directamente no estabas en el sistema y era la forma de de esquivarlo también en la entrada no porque tampoco te da Tampoco era una entrada muy amigable, por lo que me cuentas.
1: Sí, exacto, es lo que te digo. O sea, yo tampoco voy a caer aquí y mentirme con cara de que no, yo estoy 100% por la tecnología, blockchain es el futuro. O sea, sí, lo veo como el futuro, pero a fin de cuentas, acción un poco, todos sí que estamos por algo por el dinero. O sea, por lo menos yo que vivo de esto, necesito mi, mi ingreso mensual para poder vivir. Que si lo puedo hacer, eh, hablando de algo que me encanta tanto como la blockchain, como lo que viene siendo la música en blockchain, es un plus total. Pero hay como que distintos matices. Tampoco es todo blanco, todo es perfecto, un tipo pintando un icardio, no si la lucha es la solución. Y no me importa nada. Porque he visto muchas personas que son así y es como que, joder, o sea, tampoco hay que ser tan descarado. O sea, el punto siempre es ser sincero y mostrar realmente lo que tienes y eso es lo que te puede llevar a hacer grandes cosas.
0: ¿Tú qué diferencia ves entre... Bueno, ¿tú ¿hace cuánto que te viniste a España?
1: Aquí en España tengo aproximadamente un año y medio.
0: Vale, llevas año y medio en España. ¿Qué, ¿Qué diferencia ves entre la comunidad latina y la comunidad española?
1: Ya, eso es por lo menos... Fue también una de mis decisiones de, de quedarme aquí en España. Porque ya tengo como tres años trabajando full-time, o sea, con proyectos cripto que ya no, no tengo que buscar más, inventar más. Hmm. Y ya tiene una especie de comunidad en Latinoamérica, que ya conocía, incluso yo en Venezuela, como te conté, países como Argentina, Perú, en México, que se mueven mucho a lo que viene siendo el entorno blockchain. Y llegó yo aquí a España y dije, aquí en España hay muchos, eh, personas que hablan, muchos creadores de contenido, mucha gente que habla sobre la blockchain. Pero era como en su momento cuando llegué, vi que cada quien estaba como a su lado. Era como que un, por un lado habían unos criticando algo, una cosa en Twitter, por otro lado otros peleando contra ese, ese grupo de gente. Era como que sentía que aquí en España sí que había muchos más proyectos, mucha gente que estudiaba más sobre blockchain, pero estaban todos dispersos o peleando entre ellos. Esa fue como mi primera impresión. Mire, yo que vengo de afuera. Y decidí involucrarme aquí en España como que, ok, por cuestiones legales, no podía salir de España por un tiempo. Y era como que me iba a poner en como una... Mi misión va a ser ir a, a todos los eventos que hay de España sobre cripto y empezar a conectar realmente con la comunidad. Porque ya, yo te lo digo, si tú aquí en España te pones a buscar, por lo menos en Twitter, el cripto Twitter aquí en España, que es también conocido por algo, te pones a buscar, eh, no tengas ganas de involucrarte con la comunidad de lleno porque es como que ves puras peleas, muchas cosas tóxicas y como que... Pero hay que también... Eso lo conocí también mucho por un... una persona que conocí también, gracias por estar en la comunidad, que una de las bases fundamentales es cómo tú manejas tu Twitter. O sea, si tú te encargas de simplemente seguir a los que realmente aportan contenido, va a ser un feed mucho más agradable, un feed mucho más agradable. Y eso en España existe, porque aquí en España he conocido muchos creadores de contenido que se sea por lo fundamental, sea más por lo técnico, por el origen de las cosas, hay mucho material que me atrevo a decir que por lo menos en Latinoamérica no había. Solo que siempre llama más la atención lo que viene siendo las especulaciones o las peleas, las polémicas.
0: Bueno, estamos en España, ¿no? Finalmente al español le mueve eso. Bueno, al, 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 gran, al gran porcentaje de españoles les mueve eso. A los que se ponen aquí a escuchar podcasts... No tanto, o sea, no es tan común que alguien que le dedica una hora de su tiempo la sacrifica en escuchar, en aprender, en ver nueva, nuevos puntos de vista, ¿no? Porque al final mucha gente viene por eso, por, por la inversión, por sacar una rentabilidad, por saber cómo hacer mucho dinero, pero luego te das cuenta de que la mayoría de los que aprendes ni siquiera saben cómo ganar, no, no lo pueden llevar a la práctica con sus propias carteras y luego te están dando ellos los cursos y y pasa mucho y entonces claro tienes que buscar nuevas formas de hacerlo y de hecho una es como lo has hecho tú bueno con mucha gente que se ha pasado por el podcast pero en concreto en tu caso llevas tres años viviendo de esto y, y es gracias a que has conseguido un trabajo cripto en web3 además de que Tampoco te hace falta tener un banco para poder vivir, te estás vivo y puedes comer y puedes pagar una casa y, y tienes una cama donde dormir y todo. Pero no sé, como que la comunidad es eso, ¿no? Siempre van eh, a ver qué proyecto es mejor, por qué hay que criticar a uno, por qué se critica un proyecto y todos van detrás del que ha criticado el proyecto, ¿no? Como pasaba con... Bueno, ha pasado realmente con muchos proyectos, ¿no? Sale uno nuevo, es un poco desastre... Uno lo critica y como como que la comunidad se echa encima de aquel que lo critica. Es como. no sé, no, no quiero meterme mucho en el directo que han hecho hoy Eric y Drae, que, que. para el que no lo haya visto, lo recomiendo. Creo que Eric lo ha, dejado, lo ha dejado resubido. Me da hasta miedo decir la palabra recomendar, pero es que lo recomiendo mucho. O sea, el directo de Eric y Drae, hablando un poco de los cultos, ¿no? Que, que es básicamente lo que, lo que está sonando ahora más en Twitter. Y, y claro, es sorprendente que, que, claro, que más gente sepa aprovecharse de, no tanto del mercado, sino de lo que es eh, el sector en sí, ¿no? Al final, como tú dices, llegas a España, un país nuevo, no tienes muchas relaciones y lo que haces es full eventos. Claro, cada uno tiene un objetivo.
1: Total, incluso en muchos de estos eventos las personas me dicen, ya, pero tú no te pierdes ninguno, o sea, tú qué vives, tú qué haces. Y es que justamente este es mi trabajo mi trabajo es ir a los eventos y conectar porque a fin de cuentas yo persona que conozco en el ecosistema es una nueva oportunidad que puede surgir ¿sabes? por lo menos ahora que estoy enfocado en lo que viene siendo la música cualquier persona que suba música le invito a que pruebe la plataforma o sea todo es de free es como que vengan y así hagan más conexiones luego como conecté con este me invito a este otro evento y se va haciendo mucho más grande el ecosistema que a fin de cuentas ese es el objetivo de todos o sea muchos dirán que yo a lo mejor me centro mucho en Solana porque yo tres años trabajando con ellos Obviamente voy a estar mucho más empapado de esta noche, Pero yo aquí he conocido embajadores de Polygon, de Polkadot y tal. Y yo no estoy en contra de eso. A lo mejor XC? habrá un... XDC, por ejemplo, perfectamente. Y es como que a lo mejor yo no entienda 100% cómo funcionen o no estoy de acuerdo con otros. Porque no estoy de acuerdo con muchos también. Pero yo no digo que estén mal. Porque a fin de cuentas, si yo no estoy de acuerdo con esto, gracias a esas personas que lo crearon, están haciendo más un boarding de personas a, a esta tecnología que a fin de cuentas vamos a terminar ganando todos, como creo que una vez muchas mucha veces el CEO de Solana lo dijo, porque al comienzo con el boom de Solana el año pasado, bueno hace dos años ya, eh, muchos dicen, no que el Ethereum Killer y tal, y él decía es que yo no busco ser un Ethereum Killer, la persona los catalogan así porque les sale catalogarlo así.
0: Y a todo esto que, que comentas sobre, sobre Solana, también yo creo que es interesante saber un poco Andrew, cuéntanos cómo llegas tú a trabajar en en Solana, como, ¿qué, ¿qué puesto tienes y cómo empezaste y cómo es un poquitín la historia tuya sobre Solana?
1: Ya, yeah. lo que pasa con Solana, yo siento que también fue una cuestión 100%. O sea, sin minimizarme nada, de timing. Porque, ¿qué pasa? Yo conocí EOS, como te comenté, y dije, ok, esto tiene muchas cosas que me gustan, pero no es la solución. Así que me puse yo por mi cuenta a investigar cómo, ok, blockchain, donde se puedan desarrollar contratos inteligentes, donde no te mueras con la FIS, porque si tú vienes a un pa país como Venezuela, tú no vas a poder pagar una transición de Ethereum para hacer algo, ¿sabes? Entonces me, me puso a buscar soluciones. Y justamente, por foros y tal en inglés, que yo sabía que si tenía que buscar algo, tenía que ser así, llegué a, a Solana. Y yo, okay, ok, se ve bien. Que ni siquiera se llamaba Solana antes, pero eso ya es otra historia. El punto es que consigo esta información y yo, ¿qué voy a hacer con esto? Pues me la paso al español. Porque así, yo ya tenía contactos de personas en, de varios grupos, le comparto esta información y a lo mejor lo ven como algo viable. Empecé a pasar un poco de esta información en español y de la casualidad que yo haciendo esto, a la semana sale un anuncio que no, que se va a listar solo en Binance. Y yo, ok, ok. Me puse a buscar ahora en Telegram. ¿Viste la poquita llamar es un poco lo de Telegram. Puse en el Telegram, Solana Español, hay un grupo que tenía tres personas, uno era el Telerand del cofundador de Solana Raj, otro de que era el BD de Solana en su momento, y otro que se llamaba Austin, que era el cabeza de marketing en ese momento, y yo me uní al grupo, y me uní y ya, yo como que hablando nadie me respondió, llega el día que sale el token de Solana, que sale a la mainnet y empieza gente a meterse en el grupo, pero era como que no había nadie todavía cargo de nada, sino que gente empieza a entrar en el grupo porque sí, y la gente que es Solana yo, bueno, yo tengo la formación en español y empecé a compartir Solana es esto, sirve para esto y esto De repente me contacta uno de estos que estaba antes del grupo Y me dice, hey, ¿tú quién eres? Y yo, hola, mucho gusto, soy Andrew He hecho este en blockchain, he hecho algunos eventos también aquí en Venezuela ¿Qué tal? Y le dice como que, bueno Vamos a hacer un programa en un par de semanas eh, Sobre personas que Quieren promover la red y tal Y en este, este formulario todavía no salió a, a, a En vivo y tal, pero llénalo Y yo lo llené me dieron administrador del grupo y seguía haciendo lo mismo. El mensaje que está en inglés allí lo traduje al español y empecé a compartir la información. Luego me uní en un grupo que se llama el colectivo de Solano, que es como es como decir un programa de personas que se unen para promover la red y tal. Me uní a ese grupo y habían a lo mucho unas siete personas. Luego de eso sí empezan a meter personas de otros idiomas de eh, todos los idiomas empiezan a redes del mundo que sin indios, la comunidad de Vietnam, la comunidad de Corea, online empezaron a meterse okay. todo. Y ahí sí nos dicen, como que mira, eh, vamos a llevar la comunidad, ¿qué tal? Y, y ahí empezó todo. O sea, simplemente porque yo me puse como que hacer un trabajo por mi cuenta, que ni siquiera sabía que era un trabajo.
0: Ya. Yeah.
1: Me di cuenta que era un trabajo cuando pasan después de, de que me uní a este grupo como dos o tres semanas más, y me escribí a la misma persona. En eh, ese entonces era mi jefe, que era Austin, y él no está en Solana ahora. Me escribí, me dice... Supongo que tú tienes cuál es, Solano. No, no, yo, sí, sí, es esta. Ah, ok, Pásamela. Se la doy y pum, me cago un dinero en Sol. Y yo, ok. Pasa el mes. Ah, mira, los premios han sido distribuidos otra vez. Y yo, ok, tengo un sueldo. Tengo un trabajo. <ríe> ok, me sirve, me gusta esto.
0: Wow, y te iba hacer una pregunta, pero claro, me has dicho que no, que no puedes responderla. <risa> pero que iba, <risa> creo que va a ser curiosa. Eh...
1: Sí, yo creo que creo que un poco por donde era tu pregunta, pero quiero que la gente sepa que yo entré en Solana cuando se lo a Mainnet. O sea, muy temprano.
0: Cuando se Solo... la dio ya Ya. ¿Qué fecha para ubicarnos en el, en el gráfico?
1: Si no me equivoco, fue aproximadamente ¿qué? junio. Un poco antes, mayo, abril del 2021. ¿De 2020?
0: 2020, disculpa. De 2020. 2020. O sea, que en junio de 2020, Andrew ya estaba cobrando el sol. Vamos, y vamos a
1: pero ya, ya no, pero eso sí algo así, que ya por cuestiones ilegales eh, de emisión de token y tal, yo no recibo ninguna cantidad de sol eso sí lo deja claro. Eso fueron nada más que los primeros dos meses, que eran como parte de lo que venía en el white paper de Solana para recompensas de, de marketing y tal, y ya luego se destinó todo en estable, como la mayoría de los trabajos cripto actualmente.
0: Eran grants, ¿no? Por
1: así decirlo. Sí, era como una, así se manejaba a nivel de, de white paper y tal. Ya después nosotros quedamos como en la en Foundation, o sea, Funnyson nos paga y tal, pero ya queda todo como estable. Ya no, no hay más sol por allí.
0: O sea que llevas trabajando para, en Solana, mejor dicho, eh, tres años ya. ¿Han cumplido? Sí,
1: tres años. Hace poquito cumplí tres años. Bueno, sí, entonces justamente eso. Abril de 2020, porque acabé de cumplir tres años hace poquito.
0: ¿Y cómo entras en Audios? ¿Cómo es que es compatible trabajar en, en Solana y a la vez en Audius y tener dos trabajos cripto en dos proyectos? distintos, vamos a decir, no bajo distinta marca y, y que no tengas ningún tipo, de, bueno, no sé si has tenido algún tipo de problema con, con los de Solana cuando fichaste por Audios o qué
1: Bueno, lo que pasa es que ya después, la gente, incluso los de Audios los conocí porque ellos fueron una de las primeras plataformas que emigran luego a Solana, porque Audius nace, usaba Ethereum y otra Layer 2, que no me acuerdo el nombre actualmente, pero de una esas Layer 2 de Ethereum que ya creo que ni se usan entonces ellos migran esa parte a Solana porque ven la oportunidad. E incluso tuve un ama con ellos en español, conocí al equipo y tal, y todo bien. Eh, ya luego la comunidad Solana ha crecido un poco, que ya el grupo está como unos 2.500, 3.000 personas. Eh, el que era el, mi jefe en ese entonces, Anthony Birds, él pasó un año y dice "Completo un año con Solana. Eh, mi objetivo era como que hacer las bases de la comunidad digital y me va a tomar un tiempo y ya o sea, mi, mi jefe prácticamente como que se va de la compañía. Obviamente quedo bajo mandó de otra persona, a la que mi jefe actualmente y todo, y todo cool. Pasan seis meses de esto y me llama a mi teléfono personal, esta persona y me dice, hola, Andrew, eh, espero que esté bien y tal. Yo tu, tuve siempre muy buena relación con él, de que él me dio esta oportunidad, le hice bien el trabajo y quedó muy feliz conmigo. Incluso pasamos más a una relación de que hablamos también de cosas personales y tal. Y él me dice, en un mes voy a empezar a trabajar con audios y quiero que tú lo que hiciste conmigo en Solana lo hagas aquí también, ya que audios no tiene comunidad en español, sé que hiciste un buen trabajo y quiero que tengas conmigo y lo haga y yo, bueno me firma, está bien okay. incluso es gracioso porque o sea, sí, es, es pero, es. pero incluso él ya tampoco está en audios ahora, él ahora creo que está en aptos. pero el punto es que y, y es muy curioso porque cuando él se va de audios, es como que muchas personas que están con él se van y a mí me dejan, porque incluso a la gente de audios también le gustó lo que yo hice entonces ok, me quedé yo ahí trabajando con ellos también y ya es como que no me da para más porque dos trabajos full time aquí en cripto, es como muchas personas creerán que yo no trabajo porque estoy todo el día en eventos, estoy aquí pero estoy, es una forma un poco sana de trabajar también porque yo trabajo muy, muy pasivamente también como que yo no estoy todo el día contestando los mensajes, pero siempre estoy atento, o sea, yo soy una de las personas que no puede separarse de su teléfono y más allá de porque sea un vicio, porque lo es, es porque yo sé que aquí a dos minutos puede pasar algo y yo tengo que solventarlo, ¿sabes? Entonces, como que no estoy trabajando 100% todo el día, pero sí estoy como de reojo viendo el teléfono por si pasa algo.
0: Y no es por nada, pero tienes que tener mucho más trabajo con, eh, con Solana, ¿no? Porque cualquiera que haya estado en la comunidad de cripto desde hace tres años aquí conoce Solana de sobra. Y conoce todo el food que le ha caído a Solana día tras día. O sea, que como community manager de, de Solana, ¿qué que es lo que más te has encontrado en la comunidad? ¿Ha sido muy difícil manejar los, los parones de la red? O... Sí, más que todo, el tema con Solana es que, por lo menos, la comunidad en español somos un equipo de tres
1: personas. Una chica que está en Argentina, otra en Venezuela y yo. Y nosotros nos dividimos las labores de una forma. ¿Qué pasa? Yo soy el único que gestiona la comunidad que yo no soy desarrollador, pero me dejó muy bien la parte técnica de Solana. Porque yo, joder, yo me encargué de traducir toda la documentación, las innovaciones. Entonces me quedó mucho en el cerebro sobre cómo funcionaba. Y también que como por curiosidad, como yo te dije, yo entré a esto porque quería que algo funcionara. Entonces me fui desde las entrañas a ver realmente cómo era que servían estos procesos. Entonces mi, mi rol dentro de Solana quedó más de una persona que... Yo soy el que habla en los Space, yo soy el que explica cómo es Solana como me la paso en los eventos también con negro con personas dentro del ecosistema, y mi trabajo es justamente hacer eventos con proyectos que están dentro del ecosistema, ese tipo de cosas es como más mi target. Entonces cuando pasaban cosas así, como por lo menos con estas cadenas de la red, que ahora aquí un <ríe> una información sobre como proyecto, ya tenemos informaciones publicadas en inglés y español sobre por qué pasaron estas fallas, cómo se solucionaron y tal, porque las personas preguntan mucho, hablan mucho de las fallas, pero no les interesa investigar el porqué ni cómo se solucionó. Bueno, ese está todo disponible Y era gracioso porque era como que Llegaba a un punto que obviamente el grupo estaba Más activo que nunca Y mis compañeros Decían palabras tipo muy Ok, el equipo está investigando ta, 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 O sea, palabras muy neutrales
0: sí. y, decían,
1: y me giraban por un mensaje Andrew, por favor, di algo
0: <risa> Y era como o sea, que yo llegaba
1: Sí, sí, sí yo, yo era, yo, A mí incluso dentro de la comunidad de Si tú haces el grupo de Teleran en Solana en español Yo soy el que menos habla de los administradores pero soy el que menos quieren también, porque soy el que llega a dar warnings, el que llega a engañar a la gente, el que haga así, ¿sabes? Y entonces llegaba yo a explicar: mira, lo, como, si tú ves cómo funciona Solana, pasa por esto, yo sé que no es lo adecuado, pero tal, tal, tal. Entonces yo era el que me calaba todo esto. Y ese sí, in... le empecé a agarrar gustico a esto. Entonces era como que yo no me involucro mucho, o sea, yo no voy a ser una persona que, por lo menos, porque si te pones a buscar el fútbol de Solana en Twitter y más aquí, y más aquí en Cristo España, o sea, yo tendría trabajo todo el día, fácil. <ríe> pero yo sé que esa no es la solución y tampoco me interesa eh, desgastarme con eso. O sea, yo cuando veo hilos eh, de food, pero que hablan con cosas técnicas, ahí sí a lo mejor me, me animo. Y digo, no, sí, tienes razón por esto, pero vamos a mirarlo de esta forma y tal. Pero siempre que me invitan a hablar de Solana, porque hay muchas personas que, por lo menos aquí, he hablado mucho de Solana en eventos y tal, y muchas personas que no saben cómo funcionaba. Y ellos me dicen, ok, no me gusta Solana todavía, pero ya entiendo un poco mejor. Y ya con el que me digan eso, yo soy feliz. O sea, yo no quiero que a ti te encante Solana ni nada. Simplemente que si tú vas a hablar de la blockchain, lo hagas entendiendo cómo funciona. Es lo, único, lo mínimo que pido. Y es lo que te digo, o sea, si te guste más otra blockchain, también explícame por qué te interesa esta blockchain
0: y vemos qué soluciones podemos crear juntos. Ya ves. Hombre, tiene todo el sentido del mundo lo que dices, la verdad. Ponerte a criticar a Solana si luego no sabes lo que ha pasado. Simplemente... Lees el hilo de Twitter y dices, hostia, que la red se cae y se va a cero. Ah, vale. <ríe> ¿Cuánta gente lo ha dicho? Y la red sigue estando ahí. Que no... ¿Qué puede pasar? Que en 10 años se caiga, ¿no? Como se han caído... ¿Cuántas? Innumerables ya.
1: Sí, no te digo que no. Incluso para meterle un poquito de picante, que sé que a la gente que le gusta. este Yo no solo... Yo digo estas cosas mucho en Twitter, pero me hace un poco de gracia... Eh, yo sé que Solana ha fallado O sea, lo acepto Y sé que el equipo ha trabajado para que estas cosas no pasen de nuevo Que es lo que al fin de cuentas me importa Pero tú ves Y las personas que dicen No, que Solana no tiene desarrolladores Hace poco hicimos un hackatón con más de mil proyectos inscritos O sea, dime cómo es que no hay O que dicen, no, que si Solana se cae, no lo quiero Pero incluso hace poco Hubo un airdrop Que todo el mundo está esperando Tú sabrás cuál es Que fue imposible hacer una transacción ...por el flujo de personas que había... ...no podías... ...había gente que quería vender el subaidrop... ...y no pudieron... ...por cómo estaba la red... ...y la gente lo, lo agarraba como un chiste... ...porque yo los vi en persona incluso... ...no que si, no pude venderlo por dos horas... ...porque pasó esto... ...y yo pensaba en mi, en, en mi cabeza como que... ...no me jodas... ...o sea... ...lo ven como todo bien... ...porque es dinero gratis que tal... ...pero la red igual se saturó... ...o sea... ...pasa lo mismo... ...o incluso en otra red... ...que sé que por lo menos aquí en la comunidad... Eh, ...hay muchas personas que hacen algo dentro de esa red... Hubo eh, un día que la red se paró y no fue que se paró, fue que hicieron un rollback. que Eso va mucho más allá de, de que la red se bloqueara las transacciones, que hicieron un rollback y devolvieron lo que pasó. O sea, eso es muchísimo más grave. Que bueno. si querés, hablar eh, en la Smart Chain. ¿En? <ríe> en la Smart Chain.
0: Ah, ¿sí? ¿No no, no lo sabías? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? ¿A
1: no me acuerdo exactamente la fecha, pero hubo un error y tal, e hicieron un roblox, o sea, devolvieron lo que pasó una cantidad de tiempo. Y eso sí me parece que es mucho más grave, ¿sabes? Como que no fue que simplemente se paró la red, sino que retrocedieron, cuando se supone que la blockchain, que claro, para hacer este tipo de cosas tienen que estar de acuerdo mucho lo que viene siendo valedores y tal, y sabemos que esta blockchain... Eh, no tiene muchos validadores independientes, por decirlo de alguna forma.
0: Ostras, no sabía que... un, un... Claro, esto pasó en Ethereum una vez que, quiso, que quisieron revertir un robo, yo creo, ¿no? A principios de unos cuantos millones. Y es cuando se hizo el hard fork de Ethereum Classic. ¿Puede ser?
1: Algo por ahí igual que lo busco. Y eh, justamente, o sea, hay muchas cosas que pasan en distintas blockchains donde es normal que pase. Y obviamente es una putada porque también he sufrido mucho por esto, pero la idea de lo que digo es que son cosas que necesitamos vivir para que se sigan creando cosas que funcionen. Porque a la larga estamos muy temprano y la cantidad de usuarios que hay en cripto es muy pequeña en comparación de la que hay en el Internet. Y creo que el objetivo de todos es que lleguemos a esos números algún día. Y yo lo bueno, acuerdo, ni siquiera con Solana estamos a nivel de soportar algo así. Entonces la idea es que todos vayamos creando soluciones ...para que, bueno, no sé... ...por lo menos nuestros hijos puedan ver eso.
0: ¿Y qué tal con, con audio? ¿Se ha tenido tantos problemas como con Solana? ¿Te ha dado mucha guerra a la comunidad? ¿O cómo está la comunidad de audio realmente?
1: Bueno, yo creo que estoy enamorado... ...de mi trabajo con audio.
0: <ríe> en el sentido de que... ...si me lo
1: dicen esta comparación... ...audio es un proyecto blockchain. Pero que su comunidad... ...está mayormente formada por artistas. Entonces pasaba mucho que por lo menos... cuando habían esta, estos problemas en la red de Solana... Yo tenía que estar 24 horas metido en el grupo eh, hablando, ¿sabes? O cuando, por lo menos, conectamos con un mercado bajista, vemos que todo el mundo se pone... Todos son, son expertos en la materia. Todos se ponen a criticar, todos se ponen a hablar de muchas cosas. Y no solo en Venezuela, es con todas las blockchains. Pero tú vas al grupo de audios y tú lo que ves es... Mira, sé que un nuevo tema. Oh, no me gusta esta música, me gusta puedes hacer esto. O sea que un nuevo podcast, o hice esto, o sea... Como que se la suda el mundo cripto en general y está más enfocado en lo que viene siendo simplemente eso, como ser ganar más visualización. Porque a fin de cuentas los artistas emergentes, que son la gran, mayor cantidad de usuarios que hay en Audios, eso es lo que quieren, compartir su música, compartir su arte, el contenido que ellos crean y que más personas los escuchen, que le den feedback y eso es algo muy valioso. Incluso es la clave. Audios es el proyecto cripto o sea, que yo conozco que puede tener más usuarios en la plataforma. Y a pesar de que los grupos eh, sociales donde la gente comparte no sean tan grandes, hay muchos usuarios. Porque justamente utilizan esta plataforma para compartir su música y ya está. O sea, actualmente en vivo lo puedo ver, ahí tuvimos 6 millones de usuarios únicos al mes en audios. Que es una barbaridad de gente en blockchain. Pero es justamente porque te, te apuesto que más de la mitad ni siquiera tienen ni puta idea de que es una transacción.
0: ¿Y cómo se...? Cómo... Claro, o sea, la comunidad de audios realmente son 6 millones de, de espectadores la que habéis tenido en un mes Bueno, de, de gente escuchando lo que hay dentro de la plataforma Entonces, claro, como tú dices, realmente ni siquiera el 50% debe saber cómo se instala una wallet en el, en el PC Claro, esto es una ventaja realmente para audios, ¿no? ¿Alguna vez ha tenido audios algún problema a nivel técnico de que la plataforma haya dado algún fallo, algún tipo de problema? Como puede haber pasado en Solana y que la comunidad ni siquiera, o sea, como que pregunte muy poco, que ni siquiera lo, lo detecte en, en la plataforma.
1: Sí, o sea, sí, o sea, obviamente han sucedido errores y más que por lo menos eh, activamente se haciendo actualizaciones en la aplicación y tal. Por lo menos cuando se caía la red de Solana, eh, la plataforma funcionaba perfectamente igual, pero el hecho de por lo menos dar un tip a un artista, que eso sí to tocaba 100% la opción de Solana quedaba en en bucle no o sea no se realizaba y mucha gente preguntaba y si decimos mira hay errores actualmente como por lo menos en casos también de blockchain cuando una persona quiera cambiar su foto de perfil por ejemplo no logre cambiarla y le dijimos bueno intente nuevamente y tal que son cosas que a las personas que están muy en no les gusta pues están acostumbradas a que pase pero son cosas muy mínimas en ese sentido o sea a pesar de que no funcione tú vas a poder escuchar la, la música que es lo que importa que es lo que van a hacer y es lo que te digo, o sea, el onboarding es muy sencillo. O sea, tú puedes ingresar a la plataforma con tu wallet de Solano o de Ethereum, que son las blockchains que utilizamos. Porque a fin de cuentas, si tú tienes NFT musical y lo quieres mostrar, puedes hacerlo. Pero si tú no tienes idea de blockchain y solo quieres compartir tu música, tú puedes crear tu cuenta con tu correo electrónico, tipo cualquier plataforma web2, y, y tu propio perfil dentro de Audios te sirve como wallet.
0: Hombre, es bastante curioso y yo creo que al final también... No solo curioso, sino que también creo que es un poco el objetivo de la web 3, o sea, para que la web 3 realmente funcione y sea algo que utilicemos en el día a día, que cualquier usuario mmm, que no tenga ni idea de blockchain pueda utilizar, utilizar sus servicios, o sea, blockchain como servicio o directamente algo construido sobre el blockchain, creo que el usuario mmm, debería de poder interactuar con, con estos proyectos sin ni siquiera tener una wallet o que sea una forma opcional de entrar, ¿no? Creo que en este punto Audios lo hace muy bien, ¿no? Y lo está demostrando que, pues sí, la plataforma puede dar fallos como puede dar fallos Spotify, ¿no? como te puede dar fallos Twitch. Pero al final, realmente, la gente no necesita saber de la tecnología blockchain para poder utilizarla. Es como WhatsApp, nadie sabe cómo funciona. Simplemente saben que si le dan al... Al botoncito de donde se escribe. O sea, tú seleccionas un chat, seleccionas un sitio donde escribir. Y pones un teclado. O sea, pones un teclado, escribes con ese teclado y lo envías. Y le das a un botón que hace enviar. Y sabes que va a llegar a la otra persona. Y puedes ver con los tics que lo ha recibido. Y que incluso lo ha leído. Y es todo muy rápido. Pero ¿a alguien realmente le importa la infraestructura que hay detrás? ¿Alguien sabe quién trabaja ahí o por debajo? Más allá de quién sea el CEO o el founder, que pueden conocer al CEO, ¿no? Al tío que creó Whatsapp porque puede ser famoso, yo no sé quién es. Pero vamos, que la gente ni siquiera necesita saber eso. No es información que, que no importa. Pero aquí, en cripto, ahora mismo estamos en el punto en el que es importante quién es el CEO, es importante la infraestructura, es importante saber si realmente va a aguantar la cantidad de usuarios... Cuando realmente en Web2 eso no importa tanto, ¿no? Si no se aguanta la cantidad de usuarios, al día siguiente ya ha salido alguna actualización en alguna plataforma, o sea, en cualquier plataforma, que ya soporta más usuarios, o si no, tarda un, dos días o tres días, pero claro, aquí en cripto estamos tan earlys que ni siquiera, o sea, que, que es tan importante saber la, cómo funciona la tecnología, o por lo menos para la gente, para darle uso, aunque sí que es verdad que ya llegan proyectos eh, en los cuales no es necesario, y ese sería el objetivo, ¿no? Si tú quieres realmente juntar Web 2 con Web 3, necesitas que la gente de Web 2 mmm, no le suponga un impedimento no tener ni idea de Web 3, porque ese es el impedimento que hay que hay actualmente, porque las DeFi no las utiliza cualquier persona de Web 2, pues porque hay muchísimas barreras. Cada paso que piensas que o sea cada paso que tienes que dar es una barrera realmente. Primero tener una wallet, después tener dinero en cripto. Que es, ...que es otra cosa... ...después... ...saber conectar la wallet... ...y que no te limpien los fondos... ...luego saber... Mmm, ...cómo se hace un intercambio... ...que es algo sencillo... ...pero no cualquiera puede hacerlo... no ...porque si tú quieres comprar... ...un token... ...y no lo tienes agregado al Metamask... ...puede que ni siquiera te salgan el DEX... ...o que tengas que meter la dirección del contrato... ...o sea es que son... ...cada paso realmente es una barrera... ...realmente aquí... ...creo que Audios es un proyecto que lo hace bien... Yo he utilizado Audios para subir algunos podcasts Que me tengo que poner las pilas y subirlos todos, por cierto eh, Pero creo que lo hace muy bien porque es eso, ¿no? Que yo simplemente con un correo electrónico puedo hacerme una cuenta Y si no quiero meter un correo electrónico puedo meter simplemente una cartera Y así es la forma de interactuar con Audios Y por eso puedes aceptar O sea, por eso la, la, los, los usuarios de Web 2 entran en Web 3 Es, es el puente, luego ya una vez tienes a la gente de Web2 utilizando proyectos Web3 sin ni siquiera saberlo, sin ni siquiera saber que están utilizando Web3, que pueden enviar propinas, pueden recibir propinas, claro. Como tú dices, ¿no? Ahora hay muchísimos artistas que quieren views. ¿Qué pasa? Que tú estás... O sea, audio se está trayendo a todos los artistas y cuando los usuarios envíen propinas y los artistas quieran cobrarlas estás forzando a que esos artistas... Para cobrar, tengan que hacerse la cartera O para tenerlo ellos en, en otro sitio y poder venderlo Que tengan que crearse la cartera Que tengan que utilizar el, el modelo de Web3 Y que puedan cobrar Es la mejor forma Bueno, en relación a la música Creo que es la mejor forma de hacerlo Realmente, o sea, es que Una vez el artista ya eh, Quiere cobrar y se da cuenta De que con las propinas cobra dinero O sea, gana dinero mmm, Va a conseguir que la gente que le oye le dé más propinas solo con el hecho de, yo que sé, si por ejemplo eh, Marshmallow, ¿no? Que me dijiste que hizo algo con Audius, creo. ¿O qué mm. artista fue? ScriDex es que está también, Dan es que Mao. por ejemplo, a, a Scribes, que es alguien famoso. Si ScriDex empieza a hacer música dentro de Audius, necesita que su comunidad sepa cómo se le da una propina por por su música. ¿Qué va a hacer? Pues con otras redes sociales como Twitter o como Instagram, algunas redes sociales que lo utilice para informar a la comunidad. Va a decir, oye, pues mira, necesito que. O sea, si queréis enviar propinas, tenéis que veros. Eh, tenéis que saber cómo se hace. Y. Yo qué sé. Este chico lo sabe explicar. Por ejemplo, me damos un ejemplo, yo qué sé. Imaginemos que hay un tío en Web3 que hace vídeos sobre cómo se envían propinas de audios. Pues ya estás metiendo a toda la gente. O sea, ya. ya... Me estás cogiendo a, a todo el mundo para que se ponga a enviar propinas. Yo creo que eso lo hace muy bien Audios. ¿Tú, tú qué opinas? ¿Crees que Audios puede ser una, un buen puente o está haciendo bien las cosas como para que usuarios de Web 2 entren a Web 3?
1: Eh, totalmente, justamente por lo que acabas de decir, es que me encanta mucho Audios. Y no solo Audios, o sea, no solo proyectos de música, sino también proyectos, por lo menos como proyectos de juegos, que a lo mejor muchos estén en contra o, como, o no, cómo funcionen. Yo siento que es la entrada perfecta, o sea, el puente perfecto para que las personas que utilizan Web Web2 vean poco a poco este ecosistema, que a fin de cuentas es lo que nos gusta. Incluso uno de los pro problemas, por decirlo de alguna forma, porque no es un problema, que ha tenido Audius, es que por lo menos la comunidad cripto eh, se molestaba mucho, porque Audius está como más enfocado en lo que viene siendo la parte musical, artista. meter artistas que conozcan la plataforma y tal, y esa comunidad cripto que venía más por la especulación o por cómo funcionaba, no les gustaba tanto porque veían que no habían desarrollo sobre lo que a fin de cuentas ellos querían. Pero últimamente estamos como enfocados también en conectar audios con cualquier otro tipo de proyectos que también estén en blockchain. Para que también haya una ventaja para esta comunidad. Bueno, actualmente estamos mu haciendo muchas asociaciones y alianzas con juegos, eh, metaversos, para que a través de una API que nosotros tenemos puedan conectar la música que tenemos ya en la plataforma que ya creo que estamos muy cerca del millón de canciones dentro de la plataforma a, a cualquier tipo de, de juego que tú quieras a través de una API que es totalmente gratuita o sea incluso mañana tenemos un evento la comunidad en español con The Central Games que es un metaverso que está enfocado como que hacen creo que jugadas de póker y cosas así vamos a tener un evento con ellos donde la música va a salir de la plataforma y otras cositas que estamos haciendo entonces como que es otra vez una forma de conectar más lo que viene siendo el ecosistema
0: ya ves no, no tenía ni idea de eso eh, O sea, lo de, lo de que la comunidad cripto Al final, pues, es cripto Y quieren dinero, no como Los otros usuarios, que lo que quieren es BIOS Cada comunidad eh, Quiere lo que quiere Y Y claro, a, a raíz de esto, yo también te quería Preguntar eh, El sistema de propinas o sea, el sistema de propinas Si lo he dicho bien eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede Afectar esto realmente a a la economía de, del token, porque la comunidad cripto se queja.
1: No, o sea, en sentido de es que, sabes que al final, las personas quieren son noticias grandes y cosas así para que más personas entren al token y ellos se queden un beneficio. Pero la propina actualmente es la forma más fácil que tenemos para que los artistas que están en la plataforma o los creadores de contenido reciban un beneficio por lo que hacen. Ya que el tip es directamente me gustó tu trabajo, te hago un tip y tienes los tokens en tu billetera. Así es fácil. Y para facilitar incluso este onboarding de personas Web 2, eh, hicimos una asociación con Stripe eh, el año pasado, donde ahora tú puedes incluso dar, pones, quiero darle un tipo a mi artista. Ah, no tienes tokens. Bueno, lo puedes comprar aquí con tarjeta de crédito. ¿Sabes? O sea, de, quitando muchas barreras Web 3 para que las personas puedan adquirir el token, puedan ver a los artistas y sea se una distribución mucho más sencilla. Entonces, es un poco lo que estoy ido trabajando. Ya tenemos como dos... dos y fundamentales que uno sigue trabajando en la parte artista, a fin de cuentas buscando más un boarding de artistas medianamente conocidos o músicos emergentes para que se integren también a la plataforma. Y la otra parte, cripto, que es lo que te digo, o sea, hacer más asociaciones con proyectos en blockchain y darles más uso al token, porque a fin de cuentas la monetización completa en audios, como la queremos, no está aplicada. Porque nosotros queremos que un artista por sus plays y tal pueda recibir el token. ¿Qué pasa? Que como está ahora, la situación es una forma de, de aplicarlo que sea justo. Porque ponte tú, imagínate que hagamos que no, que por play son tantos tokens que van a recibir los artistas. Van a haber una cantidad de exploits que no te imaginas. <ríe> Entonces la idea es como que ir haciendo las cosas así, paso a paso, y que tenga sentido y que sea justo, que es lo más importante.
0: Hombre, realmente ahora para el artista también es un poco complicado, porque, o sea, lo primero tiene que conseguir... Eh, bueno, tiene que hacer contenido Luego ese contenido tiene que tener views ¿Para qué? Para que de esas views Los usuarios Le den Bueno, sí, le den me gusta, le den retweet O le comenten Y luego además los usuarios le tienen que soltar la propina también Que claro, la propina Sale del, bols... bueno, sale del bolsillo De cada usuario O también audios Recompensa al usuario Para que luego pueda dar propinas a los Artistas
1: o sea, normalmente sí puede salir de parte del usuario, pero también para probar esta nueva dinámica de tips, ¿qué pasó? Cuando parte de la plataforma migra a Solana, porque Audios está en Ethereum y el token principal es rc 20 de, de, de manual, pero tenemos el Rapid Token en Solana, que es el que utilizamos para las propinas dentro de la plataforma. Entonces, para probar este nuevo token, que nos permite jugar mucho más moviéndolo, porque la, los fees son un chiste, eh, hacemos muchas actividades sociales como unas pequeñas tasks, tareas dentro de la plataforma para que el usuario pueda ganar sus primeros tips. Tipo, sube una canción y te ganas un tip, o haz una playlist y te ganas un tip, invita amigos y cosas así por el estilo. Incluso este no era la única forma de monetización que existe. Porque hoy en día lo tenemos pausado, porque el equipo está trabajando en muchas implementaciones en la plataforma, pero durante el año anterior tuvimos, a lo largo del año, concursos. Que eran concursos de Remix. Que es que Audius tiene un comité de grant que le damos grants a los artistas digamos como que tú solitas un grant y tenemos mil audios tú como artista puedes quedarte el 30% para ti si querías y con el resto la idea era hacer un concurso donde la gente pudiera trabajar con tu música y tú cogías los ganadores y el premio lo das el otro 70% entonces era como que yo tengo una música dejo que alguien remixe o trabaje sobre ella gana un premio y yo gano tú ganas y obviamente la plataforma gana porque esto va a aumentar la interacción en la plataforma nuevos usuarios entrando entonces como que ganamos todo y ese fue un poco el plan también que se mucho el año pasado. Actualmente los grants están parados, pero si sí alguno que otro concurso que sacan gente por su cuenta lo van a ver también en la plataforma.
0: Claro, realmente a una plataforma como Audios le interesa muchísimo tener usuarios conectados y poder decir, oye, que tengo 6 millones de usuarios mensuales dentro de la plataforma. Que parece poco, pero al final es un proyecto Web3. ¿Cuántos proyectos Web3 tienen tantos usuarios dentro? Incluso, te voy a preguntar un poco, ¿quiénes son vuestros principales competidores? El primero que se me puede venir a la mente es Sorare.
1: Hay muchos eh, proyectos blockchain de música y los apoyo todos 100%, porque a fin de cuentas, últimamente estoy metiéndome mucho en el ecosistema de músicos que intentan hacer algo en Web 3 Ya, vas. Eso lo corta. No, a un poco. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que la mayoría de los proyectos en Web3 eh, se, enfue en, se enfocan en hacer NFTs musicales y que los artistas lo vendan y ellos recibir un incentivo por esto, obviamente. Y me parece que es algo totalmente válido. Lo único que yo veo, no mal de esto, sino que veo que es como una barrera justamente, como decíamos antes, para usuarios normales. Porque la única persona que te va a comprar un NFT musical es un súper fanático. El misma persona que va a pagar por tu vida y te un concierto, por decirlo de alguna forma. La misma persona que en vez de escuchar tu música en Spotify, te va a comprar un disco para apoyarte. O sea, entonces con un público mucho más reducido. Entonces la idea de Audius no hace esto. Audios no hace que los artistas hagan NFT su música y lo vendan. Simplemente es streaming, como un Spotify tal cual. Pero en Audius sí que permite que el artista en su perfil, si tiene estos NFT, pueda mostrarlos. Para que así estos fanáticos reales, los redirijas a donde puedan comprarlo. Entonces, como que a fin de cuentas, yo no le veo competidor dentro de Web3 100% Audios, porque la mayoría de, de proyectos que yo veo que se enfocan en esto, eso es lo que buscan. Como tipo un marketplace en NFT musicales, o ven y a tu canción y la reproducimos, y, o una forma de asegurar los royalties, que con la blockchain es algo que también se puede hacer, es otra solución que se puede tener dentro de la blockchain. Pero Audios busca más que ser como una barre un punto de encuentro donde la gente escuche la música, que a fin de cuentas es lo que muchos artistas quieren. Y que ya, que si ya en la plataforma tú quieres comprar el merchandise, quieres comprar el NFT que vendría siendo como el homólogo al disco, o quieres ver a su, pagar una entrada, un ticketing por sus conciertos, que también hay muchos proyectos blockchain de ticketing respecto a música. Entonces, simplemente buscamos hacer una herramienta para que todos estos proyectos también puedan aprovecharlo, ¿sabes? Eso, por eso es lo que yo. yo no he visto un proyecto similar a Audio en Blockchain. Sí que lo he visto fuera de blockchain, puedes hablar un poco más en, no tanto de Spotify, porque se parecen mucho, pero veo que Spotify trata como otro rublo, lo compararía un poco más con SoundCloud incluso.
0: Sí, yo creo que SoundCloud es lo mejor. O sea, la mejor comparación, porque al final también es como una comunidad más de artistas que de gente que escucha tracks. Eh, bueno, ya la, la recta final. Mm, ¿Qué nos dirías para para resumir un poco el podcast o ¿qué última frase te gustaría, te gustaría dejarnos aquí a los oyentes?
1: No sé si me da tiempo también para hacer un pequeño chilling aquí. <ríe> no sé <ríe> si me lo permites también.
0: Depende, depende. Si es sobre no, tiempo,
1: es de audios. No, no es de audios. <ríe> Pasa que incluso dentro de poco tiempo, o sea, no lo hemos anunciado hoy, cuando estamos grabando esto, pero lo anunciaremos esta semana, hmm. que vamos a tener una fiesta... Eh, un metaverso que también aquí va a Audius, donde va a ser 100% artistas hispanos que van a estar participando. Entonces, tenemos dos DJ muy importantes, incluso uno es de aquí de Barcelona, de Cataluña. No estoy seguro dónde vive actualmente, pero él es de Cataluña. Ya cuando lo anunciemos lo verán y ya tiene muchos, algunos millones de, de oyentes y tal y va a estar pinchando en una fiesta que va a estar justamente para la comunidad en español. Entonces es una de las cosas que hemos ido logrando. Porque también qué pasa, cuando yo entré a Audios, la comunidad era 100% inglés Y era música 90% electrónica. Y yo desde que entré, mi idea ha sido que entren más latinos, más españoles y que hagamos otros ritmos. Que hagamos también un poco de rock, un poco de música más urbana. Entonces, lo, va ganando buen rumbo. Y respecto a la producción en general, es simplemente un poco más de lo mismo. Hay muchas personas que están en el ecosistema para especular y sacar algo de dinero que es totalmente válido. También hay hemos otras que estamos por la tecnología, pero no, no tanto tipo fanboy tecnología, sino es de hacer un uso, ¿sabes? Como que son herramientas que podemos todos utilizar en nuestro día a día. Y a fin de cuentas es que tú te identifiques con cualquiera de estos sectores y te involucres con la blockchain. Porque oportunidades sea para crear comunidad, como artista para ganar visualización, como en mi trabajo he conseguido un trabajo y ahora vivo de esto, para conseguir dinero a través de inversiones. Hay oportunidades de todo. Lo importante es que tú te identifiques con alguno de estos campos y te dediques 100% a esto.
0: Bueno, Andrew, me gusta la, la reflexión final que haces. Y con esta última reflexión, pues ya nos despedimos del podcast. Ha sido un placer poder tener el podcast por fin, que llevamos para intentar grabar, no sé si semanas ya, unas cuantas, la verdad. Que se nos han cancelado las reuniones un par de veces Y antes ya lo teníamos hablado, imagínate Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. <ríe> Pero bueno, bueno gracias por pasarte eh, Dejaré el link en la descripción Como siempre para que pueda la gente Seguir el evento este que vas a hacer Con audios, eh, me pasas el link Y lo dejo, lo dejo en la descripción y nada tío, un placer tenerte por el podcast Y vamos hablando
1: Vale, perfecto, 100%, gracias por tenerme aquí Y bueno, para terminar también Una de las cosas que comenté al comienzo, eh, cuando empezamos A grabar el podcast Que... He podido conocer a personas que realmente aportan mucho valor al ecosistema aquí en España y una de esas 100% eres tú. Por eso te dije, me gustaría estar aquí contigo y lo hemos hecho, así que bueno, muchas gracias.
0: No, hombre, muchas gracias a ti por las palabras, tío.